0: шоп-стриминг, это э, грубо говоря, магазин на диване, который придумали миллениалы. Вау!
1: Wow. У меня сегодня новость про то, что Facebook запускает а, аудио, а я
2: забыла, что он там запускает сейчас. Оу, oh, еее! Yeah. Слушайте, а горящих глаз это как? Это пш.
0: Это пш. Всем привет! Это подкаст CPC с нами, и мы его постоянные ведущие. Я эксперт по обучению из агентства RealWeb, Аникеев Борис.
1: И я, Наташа Медведева, стратегический менеджер агентства RealWeb.
0: С нами сегодня в гостях в нашей виртуальной студии Екатерина Жукова, специалист по работе с поставщиками данных. Катя, привет!
2: Привет, я Жукова Катя, я занимаюсь партнерствами в RealWeb, чаще всего с поставщиками.
0: Круто! Привет, Катя! Yeah. Ну что ж, у нас сегодня три новости. У меня будет новость о том, как продать 10 тысяч единиц помады за два часа, и причем здесь вообще Guns and Roses. Наташа, у тебя?
1: А У меня сегодня новость про то, что Facebook запускает аудиофункции, такие как голосовые комнаты и подкасты.
0: Катя, у тебя что?
2: А я сегодня поделюсь чек-листом, который мы подготовили с нашей коллегой, Общее с Машей Бучкарик по тому, как выбрать дату поставщика для компании, какие критерии вообще выбора, какие есть подводные камни и все такое.
0: Да, с Машей Бучкарик наши слушатели уже знакомы, можете послушать выпуск подкаста номер 6, мы там как раз с ней обсуждаем, что там в программатике происходит. Итак, моя новость сегодня звучит так. Бразильский ритейлер и стриминговый сервис разработали формат для покупки музыкальных инструментов, играющих в песнях. И эта новость очень похожа на то, о чем рассказывала Наташа Медведева в третьем выпуске про Shopping в Инстаграме, когда у вас играет какая-то мелодия, и вы можете посмотреть, на каком именно инструменте играли музыканты, составившие эту песню.
1: Так, окей, прикольно. А каким боком это вообще относится к диджиталу рекламе и к темам нашего подкаста?
0: Ага, с первого взгляда, конечно, она очень слабо к нам относится, но если копнуть поглубже, смотрите, следите за логикой. Эта новость показалась мне важной, потому что это так называемый шоп-стриминг, и он выходит за пределы визуального контента. шоппинг текст в Инстаграме это явный пример вот этого того, что я называю шоп-стримингом. Но теперь эта функция доступна еще и для аудиофилов, для любителей музыки, когда вы не только смотрите на картинку, но еще и можете слушать и понять, на чем именно это было сыграно.
2: А, я дико извиняюсь, конечно, а шоп-стриминг это вообще что?
0: Шоп-стриминг это. Грубо говоря, магазин на диване, который придумали миллениалы. Это когда ты видишь живую запись чего-то, точнее, это когда ты видишь живой стрим чего-то, живое выступление, и во время него человек на экране или, скажем, происходящее на экране как-то подсвечивается. И ты можешь кликнуть на изображение и понять, что же это такое тебе демонстрируется. Яркий пример тому, в Китае есть куча стримеров, которые рекламируют какие-то разные бьюти штучки. И ты можешь прямо во время их стрима нажать на экран, перейти на сайт магазина, где продается эта губная помада или там тень для ресниц, если здесь.
1: И ты хочешь сказать, что это все работает, да?
0: Это работает просто бомбически. С 2016 года, особенно в Китае, развиваются шоп-стриминг-сервисы, в основном от Taobao, также там задействованы уже известный нам TikTok и JD.com. И что вы понимали, насколько быстро развивается эта индустрия, в 2018 году продажи в рамках вот таких вот стримов с использованием технологий шоп-стрим в сервисе Taobao достигли 100 миллиардов иен за один год, и годовой рост составил 40%. Почему я говорю про Китай? Потому что такая технология развивается по большей части там, и Китай сейчас является лидером данного сегмента рынка. В США вроде как начинают догонять, но опомнились немного позже, и даже сильно позже, как вы можете понять из цифр, которые я привел, рынок в Китае, он намного более развит, чем где-то в любых других странах. Так вот, а чтобы понять это на более каких-то приближенных цифрах, у меня есть тут отличный пример. В Китае есть стример, которого зовут Остин Ли. И в рамках своих стримов, он рекламирует помаду. Только помаду и больше ничего. Немного статистики. За 2020 год он провел 389 стримов по 5-6 часов в среднем. И его рекорд был 10 тысяч помад, которые он продал за 2 часа в коллаборации с мебелин Как еще можно продать такое количество товара всего лишь за 2 часа, я, честно говоря, не представляю. Но в Китае, возможно, все что угодно. И возвращаясь к нашей сегодняшней повестке, к моей новости, хочется отметить, что шоп-стриминг — это быстро развивающийся сегмент рынка. Вообще, судя по всему, за этим сервисом будущее, потому что сейчас мы все привыкли потреблять контент как-то вживую и минимум времени тратить на то, чтобы... Покупать. А в рамках пандемии так, такое мероприятие, как, там, скажем, вылазка в супермаркет и такое снятие стресса шопингом стало еще менее актуально, и поэтому шоп-стриминг приобретает все больший размах не только в Китае, но и в остальных развитых странах. И мне показалась моя новость важной, потому что этот шоп-стриминг, он выходит за рамки э, картинок, за рамки видео и добирается уже и до музыки, до музыкантов, до тех, кто любит звук. Кстати говоря, таким образом можно продавать, мне кажется, не только музыкальные инструменты, но, скажем, оборудование для диджеев, оборудование для звукозаписи и вплоть даже до каких-нибудь строительных материалов. Все мы знаем, что такое ASMR, это когда кто-то говорит что-то приятное или там какие-то приятные звуки в микрофон издает. Я уже вижу, как какие-нибудь ASMR-блогеры шуршат свежим куском дерева или там паркетом, и кто-то захочет купить этот паркет после такого. Почему нет? Применений может быть масса. Вот такая новость. Спасибо.
2: Кстати, вот к этой новости добавлю, что одна небезызвестная торговая сеть, пятерочка, если что, как раз-таки выпустили тоже ASMR какую-то там штуку, где есть подборки как разные их категории товаров ну, какие-либо звуки производят воспроизводят и я думала что этот тренд он умер уже достаточно давно но как будто он либо не умирал я ошибалась либо он заново родился это очень интересно на самом деле
0: вот представь что было бы если бы э, в рамках вот этих смr роликов можно было бы тут же перейти в магазин и купить то чем эти звуки издаются там яблоки или что морковь какой-нибудь
2: ну, слушай, на самом деле, с одной стороны, да, но как будто бы кажется, это не для всех категорий товаров работает. Ну, может быть, то, что вот какая-то спонтанная покупка, может быть, да, типа, знаешь, как звук распаковки новых кроссовок, например, знаешь, когда вот это вот, открываешь коробку, и вот это вот шуршит, вот эта вот бумажка, ну, или вообще какой-то, ну, Почему-то вот у им, меня именно с одеждой ассоциируется с какой-то. У меня спонтанные покупки ассоциируются с чипсиками какими-нибудь.
0: Открытие пачки либо,
1: чипсов. Да, либо звук.
2: с какими-то такими штуками, да, вот которые вот... Или с, как такой... Пепси открывается, Чик, котик Ой. Чип, да. Да. Вот это вот, да. А, но как будто бы мне кажется, это не для всего работы, ну, типа для строительных материалов, ну, хз, такой сидишь, слышишь, как там пилят, пилают, такой, о, попилю я тоже. Ну, ну
0: слушай, да. безусловно, это работает не для всех, как и любой <гум> другой инструмент.
2: Ну, очень узкая аудитория, конечно, нас. <гум> а, окей, я сегодня пришла с такой новостью, а, буквально сегодня мы с Машей выпустили статью, о том, что надо знать о рекламе с данными от сторонних поставщиков. Звучит немного сложновато, сейчас расскажу подробнее, что имеется в виду. На самом деле, пересказывать всю статью я, конечно же, не буду. Если интересна эта тема, то рекомендую ознакомиться лучше с полным текстом, конечно. Я скорее... Слушай,
0: Катя, расскажи, пожалуйста, поставщики, сторонние поставщики данных. Это кто такие? Что за ребята?
2: Спасибо большое за вопрос, потому что, да, определиться с понятиями точно стоит. Что имею в виду под поставщиками данных? Это те компании, которые могут коммерчески реализовывать свои собственные данные, могут их сами собирать, могут их как-то анализировать и могут их продавать совершенно легально, обезличенно, собирать из них сегменты. То есть эта история не про то, что... Ну, знаете, как сейчас популярны вот эти новости там, про слив данных, которые стали открыты, которые стали общедоступными. Это не про то, что какая-то там excel -ка на черном рынке данных продается с номерами телефонов. То есть это не про какие-то там слитые базы и про данные с конкретными именами, явками, паролями. Нет, тут речь именно про безличные данные, которые никому не навредят. И, как правило, под поставщиками данных понимают, такие компании как, без конкретики, мобильные операторы, банки, ОФД, то есть операторы фискальных данных, которые накапливают фискальные данные, то есть чеки, это Wi-Fi операторы, это онлайн-касса, например, ритейл и онлайн и офлайн Это те товарищи, которые накапливают данные, повторюсь, легально, на которые пользователи сами дали согласие, что они готовы делиться своими данными. И
0: угу, То есть, если мне надо будет собрать в одну аудиторию любителей замороженной пиццы, например, то я смогу это сделать, обратившись к какому-нибудь представителю ритейла?
2: Да, это реально, но тут нужно учитывать, что покупатели замороженной пиццы это довольно-таки узкий специфический сегмент. Поэтому некоторые категории, они не работают как отдельный сегмент, его нужно обязательно расширять, чтобы на выходе получились репрезентативные результаты.
0: Угу, тогда давай вернемся к твоей статье. Расскажи, пожалуйста, что же нужно делать мне, если я хочу впервые обратиться к поставщику данных?
2: В первую очередь, конечно, нужно определиться задачами вообще, для чего нужен поставщик, точно ли он нужен. Потому что некоторые, в некоторых задачах, как оказывается, данные, в общем-то, и не нужны. Если все-таки решили, что точно нужен, то приступаем уже к выбору поставщика, который подходит под эти задачи, и на берегу фиксируем с ним все условия по сегменту, по срокам проведения компании, по срокам предоставления всех отчетов и прочее. Тут тоже отмечу, что Нужно проверять все документы у поставщика, какие данные он продает, это его данные, или это... либо он перепродает чьи-то данные. Это нормально, такая ситуация на рынке есть, что некоторые поставщики не работают напрямую с конечным покупателем данных, некоторые поставщики перепродают через другие компании. И тут тоже нужно обязательно проверять ну, некие документы, которые подтверждают, что точно этот поставщик работает с реселлером. Это такой немножко момент организационный. А далее тут уже идет работа по подбору сегмента от целевой аудитории, на кого мы таргетируемся. И тут важно не уйти слишком эм, в широкий сегмент, так как широкий сегмент, типа там соцдем интересы, это все можно купить просто на площадке, например, там на Фейсбуке, на Майтарке и прочее. И не уходить слишком узкий сегмент, так как узкий сегмент, скорее всего, не открутится, мы не наберем выборку и прочее. Вот. Поэтому тут тоже нужно желательно советоваться с агентством, с поставщиком. То есть тут должна быть такая прям синергия. А далее, тут уже Ну готов... Да, а, mm -hmm. я чуть-чуть тебя перебью, тоже. Давай, да. А... Это как раз вот к этому
1: пункту очень часто сталкиваюсь с тем, что клиенты как раз боятся использовать каких-то поставщиков данных, потому что считают, что ну вот сейчас мы закупим эти данные, пока мы их загрузим в рекламные площадки, пока мы получим какие-то результаты, все данные потеряются на каждом этапе, и в итоге мы получим какие-то нерепрезентативные э, выборки, из которых вообще никаких э, выводов нельзя сделать. Вот э, у вас в статье написано, как это
2: избежать. Вот конкретно сюда мы не а, очень погружались, потому что на самом деле эта тема mm -hmm. для отдельной статьи. А, ну, тут скорее даже для целого исследования, так как ну, не существует каких-то каких единых бенчей про то, какого объема должен быть сегмент. Это все зависит от категории, от бренда а, и так далее и тому подобное. Но, но как правило, мы на старте обговариваем это и с клиентом, и поставщиком, какого объема должен быть данный сегмент для решения именно данной задачи, потому что при подборе сегмента мы учитываем и мэчинг с площадкой, с какими-то площадками мэчинг выше, с какими-то ниже, мы также учитываем сколько идет компания, так как за время компании, если компания очень короткая, то мы должны понимать, что мы не весь сегмент точно догоним рекламной кампании и тоже некоторое количество людей потеряется. И еще меньше людей увидят эту рекламную кампанию, кликнут по ней, еще меньше людей купят, то действительно потери, да, они колоссальны. Тем не менее, большинство поставщиков данных, они уже понимают, какого размера должен быть оптимальный сегмент под оптимальную категорию, и посоветуют, посоветуют оптимальный размер сегмента, скажем так. Mm -hmm, спасибо, поняла. А страх вообще, да, он, конечно, это, 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 это нормально. Тут вопрос уже, насколько клиент готов делиться всеми водными и насколько готов к экспериментам и проверке вообще всех гипотез. Например, часто мы рекомендуем брать под даты компанию два сегмента, к примеру. Это покупатели, к примеру, категории товаров в целом, либо там покупатели конкурентов товаров, а второй сегмент можно выбрать чуть пошире, например, сегмент, основанный на интересах, либо там на посещениях чего-либо, на крик стриме и так далее.
0: Слушай, Катя, ну получается, с данными более-менее разобрались. А есть ли какие-то рекомендации по поводу креатива?
2: Супер тоже вопрос, спасибо. Да, данные это все классно, здорово, они улучшают таргетинг, но это все немножко бесполезно, если нет каких-либо вовлекающих креативов. Данные не будут работать, если на креативе не указана конкретная цель «купи», желательно с указанием конкретной сети, если мы используем данные конкретного ритейла, к примеру. Поэтому тут тоже рекомендуем использовать несколько креативов, которые подходят именно под исследуемый нами сегмент. То есть, если, например, это мы таргетируемся на покупателей определенного продукта, мы должны понимать, что, ага, наверное, эти люди, они вот выглядят таким-то образом, они, наверное, им присущи стиль такого-то поведения. Тут можно углубиться дальше и рассказать еще о таком аналитическом инструменте, как портрет аудитории, который тоже неплохо бы провести, чтобы познакомиться со своей аудиторией получше. И на основании полученных данных выбрать тоже подходящий креатив.
0: Угу. Слушай, получается, мы собрали аудиторию, мы написали классные креативы, а можно ли как-то оценить эффект от проведенной рекламной кампании?
2: Можно, да. Есть такой замечательный инструмент, называется Sales lift, то есть замер продаж. Он, если в двух словах, то это разница между контрольной группой, которая увидела рекламное сообщение и что-то там купила, и между тестовой группой, которая не увидела рекламное сообщение, и также купила рекламируемый нами продукт. То есть они не увидели рекламную кампанию, но все равно купили. И мы оцениваем эту разницу, и так оцениваем эффективность данной рекламной кампании. Но этот инструмент, он не всемогущий. Он Некоторые рекламодатели считают, что он как-то должен увеличивать продажи, ведь мы же используем данные. На самом деле это... Просто аналитический инструмент, замеритель, который показывает нам, в том ли направлении мы движемся. И он, как уже сказала, да, действительно, он не всемогущий, так как он очень ограниченный. Это не работает не со всеми поставщиками, не на всех рекламных площадках. Из-за огромных потерь получается, что мы исследуем достаточно малый сегмент людей. Но все равно это лучше, чем ничего. И считаю, что это направление будет только развиваться. Все ведущие поставщики работают в этом направлении, чтобы улучшить и таргетинг, улуч улучшить свои аналитические инструменты. Поэтому что? Ждем развития технологий. <музыка> Итого, небольшой чек-лист для запуска компании с использованием данных. Первое. Выбрать надежного поставщика, проверить все его документы, на берегу определиться со всеми условиями. Второе. Подобрать сегмент целевой аудитории, который соответствует задачам компании. Третье. Согласовать этот медиаплан с поправкой на все условия, такие как регионы, сегменты, если мы тестируем несколько сегментов, к примеру. Четвертое. Определить сроки проведения рекламной кампании. Тут э, главное не замахнуться и не делать кампанию больше месяца, так как результат может э, немножко размазываться. Пятое. Использовать привлекающее внимание креативы. И шестое. Взаимоисключайте желательно сегменты, чтобы не таргетироваться по одной и той же аудитории, и избегать пересечения с рекламными компаниями в других системах.
0: Да, круто. Мне нравится, когда человек увлечен какой-то темой, и с ним всегда приятно общаться на эту тему. Катя, спасибо за твою новость. Прям было очень
2: классно. Ну, конечно, осталось только бежать и запускать. Что же теперь? Yeah. Да, на самом деле можно еще было обсуждать и обсуждать, но да, время у нас ограничено.
0: Да, это точно. Как-то раз мы с тобой вели клабхаус, и ох, я чувствую, что там и полтора часа было мало, можно было бы часов на восемь растянуть, глядя, глядя в твои горящие глаза.
2: Uh, так, ну, Клабхаус и Горящие Глаза, это, конечно, не очень связано. <связано> это как раз uh, тоже такой небольшой тизер перед uh, следующей новостью. Вот, так что Горящие Глаза и аудиосистемы, ну, Знаешь, это тот момент, когда Горящие Глаза передаются через аудио. Настолько они горящие.
0: Это точно. Я прям на Слышно
2: Горящие Глаза Кати и переход...
1: Переход. <смех>
2: <смех> горящих
1: глаз это как? Это... <смех> Итак, переходим к моей новости. Она тоже про аудиофункции, аудиоформаты. Facebook анонсирует, что у него появятся голосовые комнаты и подкасты. И не только это. Он еще будет запускать различные аудиофункции, которые... Называет а, некой карманной звукозаписывающей студией. Например, в приложении можно будет преобразовать а, речь в текст, записать аудио, наложить
2: музыку на рассказ а, и еще много-много всего. Это похоже на какой-то звуковой твиттер? Есть такое что-то?
0: Mm -hmm. Или это похоже на какой-то клабхаус на максималках?
1: Да, Клабхаус на максималках, а вот про звуковой твиттер это будет у меня дальше, потому что а, мало того, что Facebook запускает а, всякие вот такие примочки, функции а, для обработки звука, так еще и Facebook хочет запустить формат, который называется SoundBytes, я это перевожу как «звуковой кусь». <смех> 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 да, и а, как он это определяет? А, это короткие креативные аудиоклипы, в формате которых можно записать различные шутечки, моменты вдохновения, стишочки, анекдоты, между прочим, мы очень любим в Реалвебе, а, и многое другое. В общем, какие-то короткие, как раз, да, как Катя правильно сказала, мини-твиты, которые можно будет делать в аудиоформате. И плюс еще хочется сказать, что они хотят как раз запустить аналог Клабхауса, голосовые комнаты, но плюс Фейсбука будет в том, что записи из этих комнат можно будет опубликовать в формате подкастов. И все это вместе можно будет на платформе слушать и наслаждаться.
0: Слушай, поди еще и доступно не только для Apple, но и для Android.
1: Да, в какой-то веки. Наверняка. Да, вот, кстати,
0: функции записи комнат и потом составления подкастов, из них этого супер не хватало в Клабхаусе. Но у меня вопрос скорее к твоему звуковому кусю. Смотри, когда только вышел TikTok, я еще ходил и поражался, кому вообще нужны эти 15-секундные ролики, когда есть YouTube. Но сейчас вроде как стало понятно. И у меня тогда другой вот, вопрос к этому звуковому Кусю. Кому нужны э, звуковые короткие ролики, если есть и Clubhouse, и подкасты, и все, что хочешь?
1: Я вот изначально думала ответить тебе, что я не знаю, но пока ты говорил, я подумала о том, что... Это так же, как и TikTok, тоже для людей, которые не хотят прям тратить кучу времени, час на то, чтобы послушать подкаст или даже там минут 20-30, или э, потратить, э, э, не знаю в Клабхаусе провести, там тоже можно залипнуть на пару часов. А именно у тебя есть пару минут, что-то прослушать, у тебя нет возможности именно какой-то видеоряд просмотреть или, там, не знаю, картиночки полистать, а вот что-то в наушнике воткнуть, полежать, закрыть глаза и послушать, как кто-то рассказывает штришочки, пирожочки, очень даже, мне кажется, может многим зайти.
0: Просто эти стишочки-пирожочки нужно будет перелистывать между друг другом, и это явно диссонирует с форматом, когда я лежу на кровати, расслабляюсь, и ничто меня не отвлекает от моего прослушивания.
1: Если это будет аналогом ТикТока, то оно может перелистываться самостоятельно, почему нет, как аудиоряд.
0: Но вообще, когда ты сказала, что можно всякие стишки рассказывать, то вроде как стало все на свои места. Не прикольно. Или аудиозаметки делать, но тогда зачем ими делиться всеми на свете? Ну, короче, ладно. Главное, чтобы инструмент был, а применение всегда найдется, правильно?
2: Ну да, посмотрим, насколько это будет популярно. И... Вот, да, у меня как раз к этому вопрос: насколько это будет жить вообще, с учетом того, как, в каком сейчас виде живет клабхаус? Ну, таком будем честны, вот тоже, насколько эта функция разойдется, потому что даже подкасты, казалось бы, это сейчас уже популярные, они, они есть у всех, в целом по России, ну, про наш регион, если да, говорить, как будто бы они еще не очень-то возымели успех. Я согласна с тем, что аудиоформат, он в принципе не для всех,
1: потому что есть люди, которые не готовы вообще слушать, воспринимать, и может быть как раз для них вот эти вот аудиокуси и пирожочки как раз и зайдут, что чуть-чуть послушал, тебе не нужно долго сосредотачиваться и вслушиваться в то, что люди говорят, может быть зайдет. Но я сама тоже на самом деле просто в предвкушении того, как это вообще может все зайти и кто, какая будет аудитория и смогут может для Facebook это как-то монетизировать и нести в массы.
0: Кстати, о монетизации. Ты обещала рассказать, какие есть форматы.
1: Да, я обещала. И как раз в статье пишут о том, что у Фейсбука несколько вариантов монетизации. Например, возможность взимать плату за доступ в какую-то определенную комнату через покупку или ввести формат подписки, где какие-то, может быть, будут подборки комнат или подборки подкастов. Ну и... По аналогу новости из Клабхауса, которую я не помню, в каком выпуске тоже рассказывал: можно будет оставлять какие-то свои пожертвования, платежи, донаты для тех авторов, креаторов, которые будут генерировать контент на всей этой площадке.
2: Это уже какой-то патреон получается.
0: Получается так. Слушай, ну вообще, я супер рад такой новости, потому что как человек без Инстаграма и как человек, который воспринимает информацию скорее не глазами, а ушами и на ощупь, я безумно рад, что индустрия движется еще и в сторону вот аудиальных всяких штук. Понятно, что есть видосы, понятно, что есть картинки, и, наконец-то, появляются какие-то аудиосервисы, которые удовлетворяют и мои потребности в качественном хорошем звуке, в приятном голосе, еще что-нибудь вот таком вот в аудиальном.
1: Ну да, судя по последним трендам и вообще даже по нашим выпускам, можно проследить, что аудиоформаты и различные аудиосервисы только набирают сейчас обороты, запускаются, развиваются, и многие компании, не самые маленькие, такие как Facebook, инвестируют в это и стараются как-то это все развивать. Да.
0: Слушай, мне нравится, у нас такая британская нотка появилась. Не самые маленькие компании, вот, например, Facebook.
1: Ну так, чуточку крупненько.
0: Круто, спасибо, Наташа, за твою новость. Итак, сегодня мы рассмотрели в нашем подкасте три новости. Первая о том, что появился сервис, который позволяет тебе из песни узнать, какая там играет гитара, какое пианино. Вторая новость была о том, как работать с поставщиками данных. За подробностями идите в статью на vc.ru, которую написала Мария Бучкарик и Екатерина Жукова. И третья новость от Наташи Медведевой, которая рассказала нам о... Аудиальных сервисах, которые в ближайшее время появятся в Фейсбуке. И на этом у нас сегодня все. Всем спасибо за прослушивание, за то, что остаетесь с нами. И с вами были, как всегда, в подкасте о диджитал новостях. Я, Аникеев, Борис.
2: И я Наташа Медведева.
0: С нами наша гостья Екатерина Жукова. Hey. Да, Всем пока, спасибо, ребята.
2: Спасибо, пока-пока-пока-пока.